0: Agarro y te digo, Mark, ¿sabes qué? Ve oxígenate seis veces y vete al puesto de otra persona, aprendes ese rol y la otra persona se viene al tuyo. Y que haya obviamente un reconocimiento, un mérito y que sea un proyecto estructurado. Porque si no, pues no vas a sentir que estás dando valor agregado. Cuando uno siente que hay valor agregado y se siente reconocido, pues cumples parte de lo que es la pirámide, incluso motivacional o la pirámide más.
1: Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana. Un espacio de personas para personas... ...donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera. Así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Ugand, Brandon Combs Senior Manager... ...y estoy contento de ser tu host en esta tercera temporada. Bienvenidos a otro episodio de Amazing People Podcast de Creana. Para el 2025... Los millennials y la generación Z representarán el 75% de la fuerza global laboral. De acuerdo con un informe de Deloitte. Y estas generaciones traen nuevas expectativas, valores y formas de trabajar, lo que requiere que las empresas adopten estrategias innovadoras. En este episodio, vamos a descubrir las claves para crear una cultura empresarial atractiva, construir una marca empleadora sólida y adoptar prácticas de contratación para conectar con estas nuevas generaciones. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña Clarisa Ponte, Total Rewards y Organizational Effectiveness and HR Budgeting Senior Manager en Coca-Cola, FEMSA, Venezuela. Clarisa, bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hello, Mark, bueno, mi, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un placer, como siempre, estar aquí a través de... Cualquier plataforma, podcast y conectando con la gente que es lo más rico de todo este mundo de HR
1: A Clarisa, pues bienvenida por acá y como ya es una dinámica que tenemos en este podcast y en estos episodios Me gustaría, más allá de que yo te pueda presentar con la gente que nos escucha Que tú te presentes y que nos cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal Que te hacen ser la persona que eres hoy en día
0: Buenísimo, bueno Creo que me presentaste espectacularmente. Soy Clarisa Ponte, trabajo en Coca-Cola Fensa de Venezuela. Estoy en el área de compensación y efectividad organizacional y llevo también toda la parte de costo laboral. Y pues, si sí, es un área un poco poquito cargada, es el lado Heart de Recursos Humanos, pero creo que es el lado que te permite como calibrar esas dos bondades que tiene el mundo de conectar con la gente y conectar con los indicadores del negocio. Errores muchos, yo te diría que el momento que siempre tomas una decisión piensas que es un error, yo lo hablábamos antes de empezar el podcast, yo en algún momento decidí emigrar a México y así como tomé una decisión de un reto afuera y, y hacer una carrera internacional, también hace nada tomé la decisión de decir me regreso a Venezuela. Cuando me fui dije el peor error de mi vida, el día que llegué y a los tres meses dice ¿será lo correcto? Yo lo que hoy sí sé es que la decisión que cada uno tome es la decisión correcta, porque va a ser lo mejor para ti. Y vas a aprender. Entonces, yo creo que errores y aciertos siempre van a haber y de eso se tratan. Aciertos, pues muchos. O sea, desde algún momento también renuncié y me fui a Walmart para ir a aprender del mundo de la agilidad. Espectacular, no me arrepiento ni un poquito porque entonces ya tengo las dos balanzas, consumo masivo, agilidad, pero siempre, como dicen, pues el buen hijo vuelve a casa. Entonces, creo que al final todos son experiencias.
1: Ah, qué padre, Clarice. Creo que dijiste algo que es súper clave. O sea, de todo hay que aprender. Porque más allá de que lo tomes al final como si fue una mala o una buena decisión, pues de todo tienes que aprender. Y lo, la realidad es que esos aciertos y esos errores, pues siempre van a construir el futuro de la persona que eres hoy en día. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros.
0: Como gracias a ti. La verdad es que eso es lo más importante, aprender.
1: Y ahora sí, Clarisa, vamos con el tema del que vamos a estar platicando el día de hoy y el por qué te tenemos aquí que eres una experta en recursos humanos y con toda la trayectoria que has tenido hoy en día y también la posición que llevas, que nada más de ver tu posición, que tiene como tres áreas gigantes al parecer. Y antes de empezar lo que vamos a platicar hoy en día, nada más quiero que me cuentes un poco qué es este tema de efectividad organizacional, porque todo rewards creo que es algo que hemos escuchado mucho, budget también es algo que escuchamos mucho, pero efectividad organizacional, o sea, ¿qué nos vamos con esto?
0: Mira, suena física cuántica y siempre lo digo, y no es física cuántica. La realidad es que el efectivo organizacional, y hoy en día está tomando mucho ruido, es el área que se encarga de ver la organización como tal. O sea, toda empresa está formada por cajitas, posiciones, directores, gerentes, especialistas, pero alguien, tiene que existir un área en las organizaciones que diga cómo esas cajitas se conectan y, con, y quién es dueño de cada proceso. Entonces somos dueños en la estructura, descriptivos de puestos o roll cards, dependiendo de la organización, y además el área con compensación que dice, bueno, esta posición es un gerente, es un especialista, porque para todo hay una metodología y un proceso, no es que nace porque ahí yo me llamo Clarice y Marc está en ese puesto y me cae muy bien y pues va a ser director. Pues no, Al final, tiene que conectar el proceso con la contability que va a implicar el cargo y eso al final tiene una jerarquía. Hoy en día ha tomado mucha moda porque, como saben, nada en este mundo es estático, todo es cambiante y entonces así como cambian las organizaciones, pues si no adaptamos nuestros modelos, no vamos a tener los recursos necesarios para responder. Y eso va a conectar con algo de lo que vamos a hablar sobre toda esta nueva generación que va más acelerada que nosotros.
1: Justamente, y creo que ya diste en el clavo de lo que vamos a estar platicando y es justamente pues cómo estamos en un mundo tan cambiante y cómo estos procesos y roles que conocíamos anteriormente o lo que antes se conocía como una estructura organizacional, pues hoy en día, más allá de tener jerarquías, la realidad es que tiene una conexión bien distinta con todos los roles y en todos lados, ¿no? O sea, desde el más bajo hasta el más el que está más arriba. Y me encantaría, para que podamos empezar esta plática, Clarisa, que me cuentes, ¿cuáles es tú que son las características y expectativas clave de las nuevas generaciones, ya sean milenias o generación Z, en términos de trabajo y ambiente laboral? O sea, ¿qué están buscando hoy en día?
0: Mira, yo creo que lo primero que busca es esta nueva generación, y deberíamos buscarlo también nosotros, es este tema de balance vida-trabajo, bienestar, O sea, eso de trabajar en el mundo corporativo y estar 17 horas, 10 horas continuas, hoy esta nueva generación no lo busca. Porque también conecta mucho con este nuevo tema que yo diría que está un poco de moda o ha tomado fuerza, que es el tema de la libertad, de respetar, de que no, de que no lleguemos a invadir al otro. Entonces yo te diría el tema de balanza y de trabajo. Lo segundo es una generación que va mucho más rápido. Entonces quieren ocupar puestos más rápido. Y adicional, no estar tanto tiempo en una misma posición. O sea, alguien que ya tiene un año te dice, es que ya lo aburrí. Tú dices, bueno, ya maduraste un proceso, pero ahora inventa otra cosa. O sea, dale la vuelta. Porque si algo que es cierto, es que los puestos los hace la gente. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. Tú vas a agarrar un nuevo puesto y te hacen un onboarding espectacular y el digo ocupante te lo entrega, en el mejor de los casos. Y cuando te lo entrega dices, no, yo no lo entendí nada. como si esto yo lo voy a hacer a mi manera? Entonces... La realidad es que los puestos lo hace la gente. Entonces, esta nueva generación busca balance de vida-trabajo, busca sobre todo crecer rápido en las organizaciones. Y algo que no lo dejaría de lado es el tema a veces de ingresos. O sea, sí tienen esa búsqueda de tener mayores ingresos a un corto plazo. Entonces, se conecta todo. Yo digo que terminas cayendo en un círculo vicioso porque es, no me cambio puesto, no tengo más ingreso, ya me aburrí, quiero otra cosa. Entonces, es como, wow, ¿ahora por dónde? Y yo agregaría otra cosa que también sale mucho, y sobre todo en la pandemia mucha gente improvisó el emprendimiento. El peor enemigo a emprender es un buen sueldo, porque si tú tienes un 15 último, como dicen aquí en mi tierra, pues si cobras todos los meses, pues dices, no, yo no voy a arriesgar esto, imagínate emprender. Pero todos queremos ser nuestro propio jefe porque es muy rico. Claro, claro. Muy rico, decía, yo quiero ser mi propio jefe y dueña de mi tiempo. Pero entonces también esta nueva generación, si quiere tener un plan B o un negocio por arte pero también tener la, el mundo corporativo. Y pues esas dos cosas está bien retado
1: y dijiste algo bien interesante, porque me acuerdo en un episodio anterior, de la temporada anterior, de hecho, hablamos justamente de este tema de cómo la gente quiere encontrar un balance en el, ya no solo estoy en el mundo corporativo, sino también tengo mi propio negocio, ¿no? Y cómo estas dos se complementan, pero creo que no sé en qué momento estamos hoy en día en el mundo laboral, y tú me podrás decir mucho mejor, pero no debe ser tan fácil. Es una realidad, ¿no? Porque no es únicamente yo deseo tener esto, sino también donde estoy trabajando, ¿no? Cómo puedo encontrar ese equilibrio para tampoco perder el enfoque que estoy teniendo donde estoy hoy en día.
0: No, y Marc, lo dijiste espectacular, agregan un factor. Tienes tu propio trabajo, trabajas en una corporación y adicional tienes una familia. Entonces, dedicarle tiempo a tu familia con dos trabajos, pues no es lo mismo. Entonces, a ver, yo no soy mamá, pero yo siempre digo, pues si yo fuera madre, pues la verdad yo soy bien guarcajoli, pues mis pobres hijos muchas veces no serían más atendidos. Pero ojo, no quiere decir que que sea madre, pues si lo va a hacer, pero implica una planificación, ser estructurada y además no poner en riesgo tu salud, porque tampoco puedes caer en un burnout. Entonces, yo sí creo que esta nueva generación va tan rápido y va tan rápido que además se aburre muy rápido porque todo el tiempo hay algo nuevo, entonces es como, bueno, le exijo algo nuevo, le exijo algo nuevo, y ellos mismos oyen que nosotros esperamos que sean la generación de relevo, que van a traer digitalización, automatizaciones, entonces es como, wow, es una bomba de tiempo. Y yo creo, Mark que estamos como en la transición de que la vieja escuela está saliendo de las corporaciones y está llegando esta nueva escuela, entonces hay como una brecha que a veces dice, bueno, este señor tiene 50 años, en la compañía, yo no me veo ahí a los 60 años cumpliendo horario. Entonces, ¿cómo haces para motivarle y decir, oye, no te desesperes para llegar tu turno? Eso creo que es lo difícil.
1: Claro, y, y mencionas algo bien interesante que es el aburrimiento, ¿no? Y lo decías también hace, hace poquito en el inicio de, de este episodio. Claro, la gente puede llegar, pasa un año y ya se aburrió de la posición en la que está y, y quiere otra posición y quiere hacer algo distinto, pero dijiste algo que me encantó, que es el tema de pues cada quien construye ese puesto también, ¿no? Y creo que también es el rol nuestro el poder identificar cómo podemos evolucionar ese rol. Si ya llegamos a un tope en el que dices, oye, ya siento que estoy haciendo las mismas cosas todo el tiempo, ¿cómo le puedes dar un giro? ¿Cómo puedes tener un impacto mayor? Entonces me encantaría que me cuentes, tú que, que ves toda esta parte organizacional, ¿no? Y me decías efectividad organizacional, o sea, ¿cómo encuentras que la gente realmente pueda tener ese impacto? Y diga, por más que me aburrí, ¿no? Voy a transformar esta posición y tener más impacto en lo que estoy haciendo.
0: Mira, yo creo que ahí el rol clave no tiene el líder, porque al final todas las cuestiones tienen un descriptivo puesto, y al final el descriptivo dice a todos los objetivos, la visión, la visión, todas las tareas. Entonces, tú te lees todo y te dices, ah, dice todo esto. Dice, bueno, ya lo tengo mejorado, Ese es lo que llamamos el pago, el business as usual. Pero viene lo que se vuelve estratégico, táctico, que es más allá. Si tú no tienes un líder o un jefe que te diga, ¿Sabes qué, Mark, Tú eres libre de hacer lo que quieras. Aunque te equivoques, vamos en equipo, lo hacemos juntos. O sea, si tú no empoderas a esa persona, no va a haber forma que él dé la milla extra, que busque darle la vuelta y que algo. Entonces, como líderes nos toca dar espacios a esta nueva generación de que puedan estar en discusiones poderosas, que puedan estar en conversaciones con líderes, que puedan participar en proyectos estratégicos. En todas las áreas va a haber un proyecto estratégico, táctico, pero va a haber un proyecto que le va a permitir tener exposición. Ah, pero si yo estoy en el área y mi jefa no me involucra, pues no va a funcionar. Entonces, literal, los gerentes y directores tenemos ese reto de hacer que esta nueva generación se quede enganchada con el sistema y diga, ¿sabes qué? Esto está buenísimo, voy por más. Me reconocen, me aplauden, soy la estrella. Entonces, ahí hay un tema de empoderamiento y además de que los conocimientos técnicos a veces son más fáciles de enseñar. Pero enseñar a alguien a tener comunicaciones difíciles, a la toma de decisiones, arriesgate porque no siempre hay una respuesta de que tu jefe un día te va a decir, oye, estás haciendo el desastre de tu vida y que tengas la inteligencia emocional, no es tan fácil de aprender, porque pues viene como un manual que tú dices, bueno, si mi jefe me grita, lloro por un día y se me cura. Si mi jefe me grita, pues no, para adelante y vas para allá. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr que entonces estos líderes generen. ¿Qué tiene que suceder en las organizaciones? Y yo lo veo mucho. Asegurar que haya tablas de reemplazo de los puestos, que haya un cross-training. ¿Sabes qué? Me aburrí. Agarro y te digo, Mark, ¿sabes qué? Ve te seis veces y vete al puesto de otra persona. Aprendes ese rol y la otra persona se viene al tuyo. Y que haya, obviamente, un reconocimiento, de un mérito y que sea un proyecto estructurado. Porque si no, pues, no vas a sentir que estás dando valor agregado. Cuando uno siente que hay valor agregado y se siente reconocido, pues, cumples parte de lo que es la pirámide, incluso motivacional o la pirámide de magia.
1: Oye, yo iba saliéndome aquí de, de la pregunta, pero esto que me cuentas un poquito de, oye, te vas seis meses a otro puesto y otra persona llega a este puesto. Hoy en día hacen este tipo de cosas en, en Coca-Cola. Sí.
0: Sí, la verdad es común. A veces hay lo que llaman experiencias críticas o clases de desarrollo. Por ejemplo, alguien está embarazado y se va y pues vas tú y lo cubres. No pasa nada porque okay. está pues en su licencia, su reposo. También puede pasar, no sé, finanzas. Alguien que trabaja en contraloría y alguien que trabaja en tesorería y dice, ¿sabes qué? Porque ustedes no se rotan para que aprendan otras cosas. Evidentemente, pues, tienes que tener ciertas habilidades. no es como que ah, claro. tú eres súper numérico sí. y te va a mandar a hacer unas pruebas de reclutamiento psicológico. Pero, por ejemplo, no es común también en empresas tech, te pongo este caso, de cuando hay entrevistas, las hace recursos humanos, pero tienen como un grupo que los ayuda a hacer reclutamientos masivos. Y, por ejemplo, yo sé que Airbnb en Estados Unidos manda a veces, tiene un grupo de entrevistadores y los manda a, a campus de universidades a reclutar personas para pasantías o internet, entonces está chévere porque entonces, bueno, eso es un día que sales de tu rol, vas a hacer es otra actividad entonces eso toma fuerza, algo que también toma fuerzas, y ahorita estoy pensando así las ideas, es el tema de los que llamamos los voluntariados y desarrollo social a mí esta nueva generación es un poco más, más teoría ecológica más ambientalista pues se preocupa un poco más por el tema de voluntariado por el tema de la filantropía, entonces esas actividades que a veces pueden ser llevadas por Recursos humanos o la área de asuntos corporativos en algunas empresas permiten que tengas espacios para distraerte, para reconectar y para tomar tiempo. O sea, es lo que llaman el famoso salario emocional. Entonces, la propuesta de valor Exacto. que tenemos que tener en ese enganche con la gente va más allá de decir, oye, sabes que tu salario son mil dólares. No, sabes que yo tengo un salario que son mil dólares o son en la moneda que sea, que adicional tengo un tema de salud, pero también valoro que en mi oficina me dejan llevar a mi perrito, porque para mí que mi perrito no se quede en la casa solo y mi oficina sea pet friend y toma fuerza, o sabes que yo tengo la bondad de poder jugar con mi horario, entonces puedo ocuparme de mi hijo, puedo ir al fútbol, a lo que sea. Entonces, todas esas flexibilidades van a funcionar en la medida que haya claridad en las responsabilidades y en los compromisos. Cuando no hay claridad, y hay líneas como que se solapan, eso no funciona, porque entras en él, es que tú eres el responsable y el proyecto no salió, no es que resulta que tú eres el responsable y nadie es dueño de nada, entonces por eso se vuelve sumamente importante dejarle muy claro a esta generación y a todo el mundo cuál es tu responsabilidad, cuál es tu entregable y cómo interactúas? con no? y yo siempre digo esta cosa es? si tú tienes esa flexibilidad y tú gusta hacer como office, ten claro con tus principales clientes, cómo trabajas cuáles son tus rutinas, para que sea más simple, porque si no pues cada quien que no te entregué, no te cumplí y cómo lo haces. Pero yo parto también de un principio es hagamos las cosas simples, o sea no confundamos agilidad con velocidad. Y ahí es donde yo vuelvo un poco el tema porque agilidad va más allá de velocidad. Agilidad es hacer las cosas simples o lo que llaman los procesos lean y eso es vital para esta generación nueva porque si haces un proceso muy complejo, olvídate, no funciona.
1: Claro, y entra también mucho un tema de comunicación que lo mencionabas también hace rato, ¿no? Y no cualquiera, pues eso es lo que también aprendes. O sea, no todo el mundo llega y tiene la perfecta comunicación en el mundo laboral y sabe cómo responder a la gente y sabe de qué momento es el momento clave para decir las cosas, pero eso lo has aprendido también. Es bien importante en el cómo haces toda esta pasantía dentro de tu crecimiento y el desarrollo laboral. Y hablamos mucho de características ahorita en un principio, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando la gente en este mundo laboral? Pero Claisa, me gustaría también que vayamos ahora hacia la otra parte. Como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que una empresa puede hacer hoy en día para adaptar una cultura empresarial y prácticas de trabajo que sean mucho más atractivas y que también puedan cumplir con esas expectativas que están buscando?
0: Mira, me encanta la pregunta porque hoy hablamos de lo que se llama la propuesta de valor del empleado o el Employee Value Proposition. Y como empresa, a veces sí puedes tener una marca muy sólida. O sea, trabajar a veces en empresas como tú decías, bueno, Coca-Cola, Femsa, o trabajar en Toyota, o trabajar en Nike, o sea, que tiene un nombre, ya dices, bueno, ya tengo el logo, pero ¿qué ofrece esa empresa para que yo quiera? Y yo creo que tiene que ser algo que va más allá de lo monetario. Normalmente hablas de lo que es la compensación total, que va en esos pilares de decir, sabes que yo doy remuneraciones, doy balance de vida personal, doy temas de salud, de seguridad psicológica, que se está volviendo a algún tema muy de que te sientas seguro de hablar, de expresarte. Entonces, algo que hoy se valora mucho es que, tengas algo innovador. es innovador puede ser que te deje llevar tu mascota. Eso valora porque hoy en día mucha gente tiene mascotas. Que yo pueda tener espacio Oye, para Y más decir... después
1: de la pandemia, yo creo, ¿no? de pues, ¿no? la pandemia <risas>
0: salió del flote. Más, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo puedo tener la libertad de trabajar diferentes horarios porque yo puedo ir a la actividad fútbol de mi hijo. ¿Sabes qué? Yo tengo la libertad de trabajar en mi casa porque resulta que a mi esposo lo trasladaron a otro lugar. Y bueno, prefiero yo moverme o que yo también tenga la comodidad de decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un súper seguro de salud después de una pandemia que me cubre a mí, a mis familiares directos. Entonces tienes que robustecer todo, porque hay cosas que pueden ser más atractivas para una generación de relevo, pero cosas que son más atractivas para otra generación. Gente, les siempre pongo el ejemplo de la salud. Que tú puedas incluir a los padres en una policía de salud suele ser más atractivo para personas más grandes que tienen papás más viejos que esta de nueva generación de relevo. Que para ellos puede ser más importante que yo les diga, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un bono para comprar alimentos para tu mascota. Entonces tienes que tener cosas que nutran a ambos juntos. ¿Qué ha tomado fuerza? El tema del welding o del bienestar. O sea, temas de que puedas ir a clases de gimnasio, de ejercicio, que se preocupe por tu balance y que te permitan además desconectar. Que es difícil, sí es difícil, porque no todos atractivos, pero algo que se está poniendo de moda y no está tan fácil hacer es lo que llaman los famosos beneficios flexibles. Que tú tengas un menú de opciones y el día que tú entras, tú le dices a tu jefe, a tu HR, disculpa, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero el, el, el seguro, yo prefiero que me des dinero, o mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que me des el auto, yo prefiero que me des, no se sé, voy a inventar, el beneficio de el gimnasio por tres años. Entonces tú creas tu propia carta. ¿Qué pasa? Que para la empresa es un bien retador, porque tienes que tener toda una plataforma para hacerlo. Pero hasta ya se está empezando a mover el tema de y qué cosas pueden ser flexibles o no. Podrías hacer flexible, por ejemplo, el póliza de gastos médicos mayores o HCM, como dice en Venezuela, de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener maternidad porque ya tengo tres hijos. ¿Por qué me vas a cubrir maternidad y yo sé que no va a tener más hijos? Ponme ese diferencial y que tenga más cobertura, no sé, de cirugía o me das ese dinero y yo tengo más ingresos. Entonces, se vuelve como un juego de cómo llegarle a todos.
1: No, y debe, digo, lo dices y debe ser bien complicado, ¿no? Justamente Yo no porque... lo he logrado
0: hacer, no te sienta mal. <risas> en ninguna empresa en la que he estado... Y en todo, o sea, te puedo decir, por lo menos en mis últimos tres años de trabajo ha sido un proyecto. Tener beneficios flexibles.
1: No, y como dices al final, pues no todo es para todos. O sea, todo el mundo quiere como empezar a crear su propio beneficio que realmente le impacte en lo que está buscando y lo que necesita. Y dijiste algo que me encanta porque va dentro de la siguiente pregunta que te voy a hacer y hablaste de un tema de plataforma, ¿no? Y las plataformas, pues, a final de cuentas, nos hablan de un tema de tecnología, de automatización de procesos también. Entonces, ¿cuál crees tú que está jugando el papel hoy en día la tecnología y digitalización en la atracción, atracción y retención de talento joven en las empresas? y Especialmente hablando de ti, que estás en, en áreas de recursos humanos.
0: Mira, yo creo que se vuelve vital. Y, que, y yo creo que veo algo importante. Para, hay dos cosas que es, digitalización y automatización. A veces hay que partir primero como para automatizar y tener capaz un excelito más avanzado, un sistemita y después ya, este hacerlo totalmente a través de un sistema. Pero qué paja, a veces esta nueva generación que está recién salida de la universidad se quiere comer el mundo y dices, cuando lo traes al mundo corporativo, pues evidentemente no conoces todos los sistemas que existen, entonces no va a poder hacerlo o le cuesta más. Entonces tienes que medir cuáles son las expectativas que tú como empresa tienes. Y las habilidades que necesitas. Porque puedes traerte un super millennial o un super generación Z. Y cuando le dices, oye, vuélate todos estos sistemas, seas uno solo y compagínalo, el amigo te va a decir, bueno, yo me acabo de o sea, estás loca. O sea, tampoco pidas otro. Pero esta es la generación de relevo que nosotros tenemos que empezar a transmitirle el conocimiento a nuestros sistemas actuales para que ellos vean cómo los podemos cambiar. Porque migrar de un sistema a otro no es como que, ay, bueno, conecto y desconecto. Hay que hacer un montón de sinergias y un, un montón de, de codificaciones que hay que preparar. Y traer esta nueva generación es difícil. Y también, ¿qué sucede? Que esta nueva generación trae unas expectativas más altas de decir, oye, tú no estás controlando, contratando para el futuro. Pues eso se va a ver en mi de remuneración. Y no necesariamente. Entonces, tienes que generar un balance, pero es el elemento indispensable esta generación de relevo para transmitir el conocimiento y que ellos te digan, oye, ya sé cómo funcionan tus sistemas y yo sé cómo viene esta nueva herramienta para empezar a nutrir. Entonces se vuelve una pelota de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Y al final, pues, todo el tema de automatizar, pues parte de una base, es que tenemos que empezar a hablar de procesos homologados, de qué cosas sí puedo llevar a un sistema y qué no. O, por ejemplo, empresas que están en diferentes países, ¿cómo haces para meterlos todos en un mismo sistema? Pues tienes que retroceder un paso y asegurarte que el proceso de Venezuela sea igual al proceso de Colombia o al proceso de Brasil claro. o lo más parecido posible. Porque si no, ¿qué termina pasando? Que terminas manipulando un sistema a tu necesidad. Y la realidad es que uno se tiene que adaptar al sistema para que no lo customices. Entonces, yo creo que esta generación es nueva, pero también necesitas a la vieja para que haya una transmisión de conocimiento. Y que además la puedas formar. Porque nadie se ha aprendido, pero no es imposible. Entonces, tienes que conectar todo este tema, entender cuáles son las herramientas a las que tú quieres ir. Y también sincerarte qué realmente quieres llevar un sistema y qué no. Porque no es llevar todo un sistema por llevarlo. A veces un sistema una empresa chiquita sale más caro que pagarle a dos personas a que lo hagan. Entonces tienes que también medir el costo o beneficio que eso tiene.
1: Totalmente. no Y ya hablamos, o sea, creo que siempre va a ser complicado el poder como que llevar este mismo ritmo tan cambiante que estamos teniendo, y más en, la, en el tema de tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Oye, ya estás implementando una plataforma, pero resulta que salieron 15 más, que pueden ser hasta más rápidas, ¿no? Pero también dices un tema bien importante, que es el tema de retroceder un paso y entender que todo está funcionando con la misma data, que creo que esto puede ser un problema también. Oye, si voy a empezar a homologar todo y a traer todo y a poder sacar información y data, pues listo la misma información de todos los países, ¿no? Si tienes información distinta... Creo que es muy raro y muy difícilmente vas a obtener lo que necesitas como resultado.
0: Creo que hoy a veces nos enfocamos más en el producto que queremos llegar, que es el sistema y no en las bases. Es como crear una casa y no tener los pilares. Pero ahorita que diste sí. la data, te digo, creo que eso es lo primero que hay que lograr hacer. Traerse un ejército de millennials, de millennials, toda la nueva generación que nos ayuden a depurar data y a tener también sistemas de auditoría para asegurar que a medida que vas cargando nueva data, se está cargando correctamente si no sigues teniendo tu sistema envasurado y no sirve.
1: Sí, no, y te la pasas tratando de quererlo arreglar todo el año, ¿no?
0: Total. Y no lo logras nunca.
1: Y no, nunca. Y justo, mi, mi última pregunta, eh, Clarisa, de, de, de este tema del que estamos platicando es me gustaría que nos puedas compartir si tienes algún ejemplo o caso de éxito en el que ese tipo de estrategias hayan funcionado, ¿no? Y platicabas un poco de, oye, lo difícil que es poner un beneficios flexibles, por ejemplo, ¿no? Que ya tienes años tratando de implementar, pero algo que nos puedas contar y nos digas, esto que he implementado o esto que he visto, la realidad es que funciona y tiene un impacto gigantesco en la empresa.
0: Mira, yo te diría que, en efecto, lo que acabas de decir, de Beneficios de Mexiones lo he intentado mucho y no, no me salía bien, no lo he logrado, pero también te puedo decir, yo cuando migré a México, yo me fui a hacer lo que se llamaba un centro de servicios compartidos para recursos humanos y uno de los errores que nos tocó aprender fue no teníamos sistemas homologados entre países. Entonces, por eso, hoy te digo, a ver, eso es lo más básico, asegurarte que tengas un homologado. Pero a nivel de cosas exitosas en recursos humanos, yo creo que hay muchos. Te puede decir lo que es hoy en día el reclutamiento centralizado. Tienes un job de reclutadores en un lugar y reclutan a través de todo el mundo y lo puedes hacer perfectamente. Evidentemente, también eso aplica a ciertos niveles. O sea, cuando estás en una planta súper foránea, pues ni que tengas en los jobs más tecnólogo, te va a servir porque pues a esa planta o es unidad operativa, pues llega la gente tocando la puerta. Entonces también tienes que saber qué perfiles, sí. Pero tener un equipo de reclutamiento centralizado es un totalmente beneficio y ahorro. Tienes un equipo central que atiende a varios países o varias operaciones. También te puedes decir, por ejemplo, lo que hoy, el poder que tiene Power BI o herramientas como Tableau para crear tableros, información o dashboard. Hoy tienes en las áreas diferentes personas cargando indicadores en un Excel y en un PowerPoint que dices, Dios mío, todos los meses la presentación de PowerPoint. Cuando ya puedes tener algo en Power BI, un Excel que alimenta solo con el resultado del mes y se actualiza solo y, y ya hasta con colorcito y error te dice todo. Entonces,
1: no, y el... te ayuda mucho en, en tareas administrativas, que son las que también te pueden quitar un chorro de tiempo.
0: Totalmente, y, so, y es lo que más le quita tiempo de las operaciones. Y yo te lo digo sobre todo a HR porque cuando le pides hacer cosas, sobre todo numéricas, un indicador de gestión, y oye, es tiempo que no le dedico a la gente y HR está para dedicarle a la gente, entonces yo te puedo decir que también son temas súper exitosos, tener simuladores, o sea, que tú quieras decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta toda mi estructura organizacional yo cuestiono presupuesto? Y tengas un factor de costo y digas, meto aquí y ya te sale, pues es una calculadora, eso es una belleza. Si estás en área de relaciones laborales y quieres saber cuánto te cuesta toda la contratación colectiva de algo, pues puedes tener un simulador. Todo eso lo puedes tener tan automatizado como tú quieras, como también lo puedes tener tan manual como tú quieras en un Excel. Entonces, tienes que ver qué cosas sí te convienen. O sea, yo hoy te puedo decir que tener centros de servicios compartidos para todo el tema de actividades transaccionales es la mejor decisión de una empresa, porque tienes un hub central que le brinda servicio a todo el mundo. ¿Qué, impact, qué implica eso? Tienes que evaluar en qué lugar lo colocas, porque pues donde tengas esos recursos cuesta. Si tienes todo el tema de sistemas para hacer cobros entre operaciones, pues ni modo que lo pague uno solo si no tienes que cobrarle a los países. O sea, ¿qué tanto le puede convenir o no? Entonces, hoy en día, pues eso yo creo que son los grandes futuros que está habiendo. O sea, centros de servicios compartidos y el tema de generar tableros, automatizaciones en sistemas. Antes todo el mundo oía las macros de Excel. La macro Excel va a seguir viviendo. Pero también te encuentras con Google BI que puedes conectar con la base de datos, cómo conectas tu SAP o tu sistema a estos elementos que te generan un tablo que te permita hacer un todo un arbolito que conecte información entonces yo creo que hacia allá es donde vamos y yo te puedo decir totalmente exitosos pero si hay algo importante para que eso no falle tienes que capacitar a la gente que lo va a manipular en cómo se lee en cómo se utiliza porque si no no va a tener el poder que quieres
1: sí no y al final creo que es hacia donde todos vamos y ya ni siquiera es solo un área de HR o sea todos buscan eficiencia en lo que estamos haciendo. Y eficiencia también se traduce en el tema de tiempo. ¿Cuánto tiempo te cuesta tener todos esos procesos manual? ¿Y cuánto tiempo te cuesta tenerlo automatizado? Como dices tú, oye, pongo tres, cuatro números y me sale el resultado y listo. cuando antes tendrías que amar toda una plantilla en Excel y ver que todo funcione, no? Pero creo que la realidad es justo todos y en todas las áreas estamos buscando poder llegar a esta parte. Y ahora sí, para finalizar, Clarisa, en principio, muchas gracias por habernos compartido toda esta información. La verdad es que me hubiera encantado tenerte en México y que hubieras estado en el hub y en el centro donde grabamos todo eso, pero estoy seguro que muy pronto te vamos a invitar por allá para que lo conozcas. En esta ocasión nos tocó digital, pero antes de irnos, te debo decir que ya sin duda estás dentro de las amazing people que tenemos en este podcast en Creana. Y como ya lo hemos hecho varias veces y lo hacemos siempre que terminamos un episodio, me encantaría que te unas a la tradición y nos cuentes un poco de quién es tu amazing person y por qué.
0: Ay, me encanta. Mira. Primero, gracias por la invitación. Por ahí saben que soy bastante como seguidora de esto y ya verás que por ahí, si no les caigo, en México. Pero yo te diría que the amazing people, pues en la vida yo creo que sin duda son mis papás, es de quienes aprendí, son mi ejemplo. Y sobre todo al final son el reflejo de lo que soy hoy en día. Entonces yo, más allá de decirte un ídolo así super profesional, yo te diría que pues la esencia es mi familia porque gracias a ellos quién quien soy. Y lo que he logrado, pues también se los debo a ellos. Entonces creo que es parte de, de la humildad que me toca y de lo cual me siento orgulloso.
1: Ay, qué lindo, Clarisa Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros y cerrar este episodio con esta linda reflexión. Gracias de nuevo por estar aquí. Y a todos los que nos están escuchando, también muchas gracias. Nos pueden seguir en todas las redes sociales también. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en todas las plataformas. Y esto ha sido un episodio más de Amazing People Podcast. Muchas gracias, Clarisa por estar acá.
0: Gracias, Marco. Un abrazo enorme.